0: Zwei Ereignisse, die Schockwellenpotenzial haben, doch die Frage, die ich heute mit dir besprechen möchte, ist, wird es dazu kommen oder nicht? Deswegen lasst uns auch direkt starten. Hi und herzlich willkommen zum Finest magics podcast Wir sind heute bei Folge 436 und ich möchte, wie gesagt, mit dir über zwei Ereignisse reden, die Großes... Potenzial haben von zerstörerischer Kraft, sage ich mal, und die Frage, ob es dazu kommen wird. Deswegen, falls dich sowas interessiert, einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas nicht. Und jetzt fangen wir auch direkt mit dem Ersten an. Was ist passiert? Erst vor ein paar Tagen, und zwar am Donnerstag, ist etwas passiert. Es wurde eine Rede gehalten vom Jerome Powell und daraufhin haben die Börsen erstmal ja, ein nicht so gutes Ergebnis abgeliefert. Und zwar, was ist passiert? Am Donnerstag wurde eben eine Rede oder hat der Chef der US-Notenbank eine Rede gehalten. Und er hat sehr aggressive Töne, sage ich mal, von sich gegeben. Er hat gesagt, die Inflation ist immer noch viel zu hoch und wir müssen den Job bis zum Ende erledigen. Was einfach heißt, dass es ihm bisher relativ in Anführungszeichen egal ist, was mit den Börsen passiert oder mit der der Wirtschaft an sich in den USA, sondern die Inflation muss unter Kontrolle kommen und der Job muss erledigt werden bis zum Ende. Das hat die Börsen sehr verstimmt, sage ich mal. Donnerstag war, glaube ich, noch die Reaktion ganz in Ordnung. Dann am Freitag ist es relativ stark runter, vor allem auch wieder die Technologiewerte, auch allgemein, DAX und Dow Jones. Der Nasdaq hat, glaube ich, am Freitag 4% 4% verloren und auch am Montag, also gestern, ging es auch nochmal stärker runter. Jedoch gar nicht so stark, wie erwartet. Und jetzt heute, ich nehme jetzt aktuell 14.12 Uhr auf, der 30.08 Bisher sieht es heute so aus, als könnte es ein grüner Tag werden. Natürlich weiß man noch nicht, was passieren wird. Jedoch, warum ist das jetzt passiert? Beziehungsweise, was sind jetzt die Implikationen daraus? Und zwar heißt das einfach, kurz gesagt, dass die Zinsen weiter erhöht werden höchstwahrscheinlich, also dass die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung da war, die ist nie verstorben, diese Wahrscheinlichkeit, nur es ging eher darum, dass die Leute, ein paar Leute haben gedacht, vielleicht gibt es gar keine Zinserhöhung im September, weil die Inflation jetzt so langsam runterkommt und die meisten Leute sind, glaube ich, von 0,5% ausgegangen. Jetzt ist die Mehrheit wieder bei 0,75%, was wieder ein extremer Anstieg wäre. Und was auch relativ ja unko- also komisch ist oder was, sehr selten passiert ist, vielleicht noch nie, dass direkt Leute von der FED nach der Verkündung von den Zahlen im Juli, da gab es ja das letzte Meeting, und da hat ja die Börse eher positiv reagiert, da kam so rüber, als würde es keine Zinserhöhung geben und da hat ein, ein Host hier bei der FED gesagt, die FED war überrascht, wie der Markt reagiert hat. Also sie hat sich direkt zum Markt geäußert, was die FED normalerweise gar nicht macht oder sehr, sehr selten oder nur indirekt. Das heißt also, die Fed hat jetzt ja oder nochmal weiterhin bestätigt, dass sie auf ihrem aggressiven Pfad bleiben. So, Warum ist das jetzt wichtig? Oder warum ist die Reaktion vom Markt sehr wichtig? Weil die Reaktion war verhältnismäßig schwach. Natürlich ist es runtergegangen, bei manchen Werten auch ein bisschen höher und auch natürlich Nasdaq 4%. An einem Tag ist nicht wenig. Jedoch ist in den letzten Monaten, wenn es zu solchen Aussagen kam, konnte der Markt auch mal an einem Tag mehr als 4% verlieren. 6, 7, 8% oder allgemein alles durch die Bank durch und dann auch die nächsten Tage. Und jetzt sieht es so aus, als hätte es zwei Tage gegeben, in der eine Schockwelle kurz durch die Börsen durchgegangen ist und sich jetzt schon, wie es aussieht, wie der abgeflacht hat. Und das ist ein Zeichen für mich bisher, kann sich natürlich deutlich ändern die nächsten Tage, ein Zeichen dafür, dass die Börse das schon antizipiert hat, dass sie das schon vorweggenommen hat. Weil aktuell ist meine bescheidene Meinung, dass wir am Ende des Jahres in den USA Zinsen zwischen 3,7 oder von 3,75% Prozent bis 4% haben werden, was extrem viel ist, nur davon geht der Markt gerade aus. Und das, was die Fed sozusagen bestätigt hat, ist, dass sie genau auf diesem Weg sind. Also im September wahrscheinlich 0,75 Prozent. Dann sind wir, glaube ich, schon bei 3% Prozent. Und dann sollte es noch zwei oder drei Zinserhöhungen geben bis zum Ende des Jahres. Dann wären wir in etwa um die 4%. Prozent. Und der Markt hat darauf verhältnismäßig schwach reagiert, also eher positiv. Also eine Schockwelle, die sich bisher nicht weiter, ja, nicht weiter in Kraft gewonnen hat, sondern bisher sieht es eher so aus. Natürlich ist das nur eine kurzfristige Interpretation. Nur schauen wir mal. Das ist eben sehr wichtig. Und genau. Also, die FED wird weiterhin die Inflation bekämpfen, solange bis es eben dauert, solange bis dieser Job getan ist, egal ob die Wirtschaft darunter leidet oder eben nicht und auch ob der Aktienmarkt darunter leidet oder nicht. Also auf jeden Fall genau beobachten, weil die lenken auch weiterhin extrem den Markt. Also, auch was in den USA, mache ich auch mal eine Folge dazu oder ein YouTube-Video, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Es wird bald den Start meines YouTube-Kanals geben, ich werde dich dann darüber berichten und auf jeden Fall, oder dir darüber Bescheid geben natürlich, und... Es ist so, dass die USA ein paar Wirtschaftspakete auf den Weg gebracht hat, wegen der hohen Inflation eigentlich, um den Leuten zu helfen, was eigentlich Kontra der Inflation ist, auf jeden Fall, hat das weniger Auswirkungen gehabt auf den Markt als die FED-Politik. Der wichtigste Akteur immer noch in diesem ganzen Spiel ist die FED, deswegen beobachten wir die genau. So, das war die erste Schockwelle und die zweite Schockwelle, bei der ich mir ein bisschen mehr Sorgen für uns hier in Deutschland gemacht habe, sind die gestiegenen Energiepreise. Und zwar, was ist los? Jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen, der irgendwie mit Öl und Gas zu tun hat, vor allem mit Gas, dass die Preise sich verzehnfacht haben in, ich glaube, ein paar Monaten seit dem Krieg logischerweise, also jetzt seit einem halben Jahr, haben sich die Preise verzehnfacht gehabt. So, da kommt jetzt schon das Aber, und zwar, was ist passiert? Und zwar wird immer gemessen, was zahlt Deutschland oder die EU allgemein, oder vor allem Deutschland, was zahlt Deutschland jetzt aktuell für einen, ich bin mir nie ganz sicher, ob es ein Kubikmeter oder eine Kubiktonne an Gas ist, ich vermute eher, dass es eine Kubiktonne ist, falls man das überhaupt bemessen kann, physikalisch so rum. Auf jeden Fall denke ich nicht, dass es ein Kubikmeter ist, auf jeden Fall ist der Preis aktuell, wenn man jetzt kauft, war er bis vor kurzem, bis gestern eigentlich, war er bei 320 Euro. Und dann ist er... Wirklich extrem stark gefallen von 320 Euro auf 270 Euro innerhalb von ein paar Stunden. Und was hat es damit auf sich? Und zwar sind die Gasreserven, die Deutschland eben hat, die sie auffüllen wollen, die steigen schneller als erwartet, was unerwartet kam für viele Marktteilnehmer, weil Deutschland, nur um dir noch ein paar Zahlen um die Ohren zu schmeißen, Deutschland hatte bis vom Krieg eine Abhängigkeit von Russland von 55 Prozent. 55 Prozent vom Gas. Was Deutschland verwendet hat, kam aus Russland. So, dieser Wert ist im August, und das ist ein halbes Jahr später, von 55 Prozent auf nur noch 9,5 Prozent runtergegangen. Der Rest des Gases kommt aus den Niederlanden, aus Norwegen und aus Belgien, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und die Reserven sind jetzt schon bei 82%. Prozent. Viele sind davon ausgegangen, dass diese Reserven immer noch unter 75%, teilweise sogar unter 70% Prozent liegen. Das heißt also, dass Deutschland gar nicht mehr so viel Gas kaufen muss und was auch noch verkündet wurde, dass Deutschland nicht zu jedem Preis jetzt Gas kaufen wird. Davor war es einfach so, Deutschland musste kaufen, damit die Reserven aufgefüllt werden, da sie Das Gas aus Russland sanktioniert hat, mussten sie eben auf andere Länder umsteigen. Die haben sich natürlich nicht irgendwie gedacht, ja, jetzt schenken wir den Deutschen das Gas, sondern die haben natürlich ihre Preise verlangt. Der Preis ist allgemein höher geworden, eben sehr, sehr stark. Ich glaube von 60, 70 Euro dann eben auf diese 300 Euro oder sowas um den Dreh rum. Also ich glaube, eine Vervierfachung ist auf jeden Fall entstanden. Und das ist jetzt von 320 runter auf 270 aktueller Stand. So, Und das ist eben ein gutes Zeichen, weil das Ziel ist auch, dass Deutschland bis Ende Oktober 85% Gasreserven aufgefüllt haben möchte und dann fehlt auch nicht mehr so viel, glaube ich, bis zu diesen 95% bis zum Ende des Jahres oder ich weiß es nicht ganz genau. Oder es reicht 85% bis Ende Oktober, weil ja dann so langsam wieder die Heizsaison beginnt. Also das ist auf jeden Fall der Punkt. Und jetzt gibt es noch eine wichtige Kennzahl, die man sich anschauen kann in Bezug darauf, die die Energiekrise nicht nur in Deutschland, sondern auch zum Beispiel in Frankreich und so weiter sehr stark verschärft hat, es geht nämlich um die, ich verstehe, ich weiß nicht genau, wie man das nennen darf, ich glaube, es geht um die zukünftigen Gasverträge, die man schließen kann. Und zwar gibt es nämlich einen Gaspreis, der, soweit ich das verstanden habe, in einem Jahr Zukunft liegt. Ich verstehe das so, also wie gesagt, ich bin nicht 100% im Bild, aber ich verstehe das so, dass wenn man jetzt einen Vertrag abschließt, dass das meistens eher auf ein Jahr festgelegt ist und dass, wenn man jetzt sozusagen nach einem Jahr einen neuen Vertrag schließen müsste, dann müsste man diesen Preis für das Gas bezahlen. So verstehe ich das. Auf jeden Fall ist dieser Wert von knapp unter 100 Euro für eine Kubiktonne oder einen Kubikmeter Gas, ist er wirklich parabolisch exponentiell wirklich nach oben geschossen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das sah aus wie so ein Meme-Coin, sowas wie Game, GameStop vor, vor, letztes Jahr war das, glaube ich. Also das war in etwa diese Kursbewegung. Von unter 100 Euro auf wirklich, Montag waren es noch 1000 Euro. Und das ist nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen, so ein meme also nicht irgendein, ja, spekulatives Ding, sagen wir es mal so, keine Aktie, kein Coin oder so, sondern da geht es um die Gaspreise und die sind eben von knapp unter 100 Euro auf über 1000 Euro oder 1020 Euro war, glaube ich, das hoch. Und das war einfach, ja, also das kann man sich ja selber ausmalen, wenn man auf einmal das Zehnfache bezahlen muss, dass das eben für die Wirtschaft fatale Folgen hätte haben können, deswegen das Können konjunktiv, weil dieser Preis ist jetzt nach der Verkündung von Deutschland ist er eben von diesen 1000 Euro innerhalb wirklich von ein paar Stunden auf 700 Euro runter. Also 30 Prozent verloren in eben ein paar Stunden wegen dieser Ankündigung, dass Deutschland viel weiter ist als gedacht und dass sie eben nicht das Gas zu jedem Preis aufkaufen werden. Das hat eben dazu geführt, dass die Preise runtergegangen sind. Natürlich sind sie in dementsprechend trotzdem siebenmal so hoch wie davor. Jedoch könnte es jetzt dadurch sein, wenn die Nachfrage, also wenn der Nachfrager Deutschland weniger auf dem Markt unterwegs ist, weil er halt einfach schon aufgefüllt hat seine Reserven, dass dann dementsprechend einfach die Preise runterkommen. Das könnte ein bisschen Entspannung geben, weil es gibt viele Leute, die sich auch Sorgen machen, dass zum Beispiel die Fabriken und die Industrie jetzt im Winter runterfahren werden muss oder runtergefahren werden muss und dass es zu irgendwelchen Shutdowns kommen wird, weil nicht genug Gas vorhanden ist und auch nicht genug Öl und so weiter, weil die Industrie natürlich auch mit Gas heizt wenn sie irgendwelche Sachen machen und so weiter für die Produktion und natürlich auch für die Privatperson. Und das könnte jetzt ein bisschen abflachen. Also diese Schockwelle, die auch sehr, sehr viel Potenzial gehabt hätte, die deutsche Wirtschaft wirklich zu zerstören und es vielleicht auch noch schlimmer zu machen als Corona, weil wenn die Leute halt nicht heizen können, dann können sie nicht produzieren dann und so weiter und so fort, Müssen wir, kannst du ja selber ausmalen, was das alles heißt. Und diese Schockwelle könnte jetzt sein, dass die auch ein bisschen abgeflacht ist durch diese positive Entwicklung am an den deutschen Gasreserven und so weiter. Deswegen, das ist auch eine Schockwelle, die Potenzial gehabt hätte. Jetzt scheinen sie eben ein bisschen in den Griff bekommen worden zu sein. Und das mit der FED, schauen wir jetzt einfach mal, was da jetzt passiert. Das sind so die zwei Ereignisse gewesen, die sich jetzt tatsächlich ein bisschen positiver entwickelt haben, als es viele gedacht haben. Und das könnte jetzt eben, wie gesagt, positiv ausgelegt werden für die nächsten Wochen und Monate. Einmal natürlich für die Börsen, weil die US-Notenbank trotz Aggressivität die Börsen bisher nicht in ein Chaos geführt hat und die deutsche, U- die deutsche US-Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft besser dasteht oder jetzt durch diese aufgefüllten Gasreserven, als vielleicht vermutet wurde. Das sind so die zwei Entwicklungen gewesen. Werde ich dir auf jeden Fall berichten, falls es da irgendwelche neuen Sachen gibt. Also schau mir einfach mal, wo sich das hin entwickelt. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Deswegen, falls du dich da mit anderen austauschen magst oder Fragen hast, allgemein zu den ganzen Themen Aktien, Börse, Wirtschaft, Investieren, Krypto und so weiter, einfach sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Das ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Da kannst du auch Kontakt zu mir aufnehmen. Kannst du mir dann persönlich in WhatsApp schreiben, falls du irgendwelche Fragen hast, was ich gerade mache, in was ich investiere und so weiter. Einfach sehr gerne anklicken. Das ist alles kostenlos für dich. Und genau, damit bin ich jetzt auch schon fertig. Bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bisher und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.